0: Sus pasos nunca los alcanzaremos. Nunca. Pero con suerte, hallaremos al final su mirada fugaz como un trazo dardeante en el presente.
1: Mujeres Artistas. Por ellas, a través de la historia. estés muy bien. Soy Mario Vargas y me siento contento de que nos acompañes. Ahora le dedicamos este programa a la fotógrafa mexicana Lola Álvarez Bravo. Lola Álvarez Bravo. Para conocer más sobre su vida y obra nos acompaña la escultora Angelina Pérez, a quien recibimos con mucho gusto en Radio Universidad de Guanajuato. ¿Cómo estás Angelina? Gracias por venir.
0: Muchísimas gracias, yo también estoy muy contenta de estar aquí Mario, muchas gracias también Sandra de esta invitación, ha sido un proyecto que me ha gustado llevar a cabo, ¿eh? la he pasado bien.
1: ¿Qué te parece si escuchamos primero su biografía?
2: Lola Álvarez Bravo capturó parte de la esencia artística y social del siglo XX mexicano con la maquinaria de su obra. Poemas fotográficos, como en su propia cárcel, intrigan nuestra realidad con los múltiples significados ocultos que emanan de sus fotos. Por su creatividad, diversidad y estética de trabajo, Logró ser la primera mujer de origen mexicano en ejercer esta profesión, la primera fotomontajista y la primera fotomuralista del país. Mujer de ideales, trazó fuertemente sus posturas a sus capturas, como señala Teresa mencheli Pérez. Lola fue coherente con su postura humana e ideológica, crítica de su época y contexto, así como solidaria con otras mujeres que se aventuraron a explorar y destacar en profesiones y actitudes que se consideraban exclusivas de hombres. Todos tenemos parte aguas en nuestra vida. Hablando de la fascinante trayectoria de Lola Álvarez Bravo, hay que señalar que la muerte de su padre cuando apenas había dejado la niñez, tragedia que la condujo desde los Altos de Jalisco, donde nació en 1903, a la hora Ciudad de México, hecho trascendente porque la acercó a su futuro marido, con quien compartió casi una década, Don Manuel Álvarez Bravo, apellidos que abrazaría durante toda su carrera, incluso después de su separación. Su nombre real es Dolores Martínez de Anda. Se sabe que tuvo una vida acomodada, pero no exenta de dificultades. En su apogeo fue gran amiga de María Izquierdo y Frida Kahlo. De esta última, su fotógrafa personal y promotora de su primera exposición en 1953 en la Galería de Arte Contemporáneo en México, que ella misma fundó, por cierto, en 1951. Sobre este momento existe un material importantísimo. Te invito a escucharlo en una entrevista realizada en 1970 Lo que comenta sobre el carácter de Frida es increíble. Señora, usted organizó la primera exposición de los cuadros de Frida. ¿Cómo fue eso? Ay, afortunadamente
3: sí. Es una de las satisfacciones más grandes que me quedaron, porque el homenaje lo tuvo y en vida y lo pudo gozar. Logramos tener cerca de ciento y tantas obras. Pero, una vez ya anunciada la exposición, me avisa Diego que Frida estaba muy enferma, pero que no prescindía de la idea de asistir y que había consultado con el doctor y el doctor le había dicho que le haría más daño no ir que ir, que así es de que iba, pero que me iba a mandar una cama para que la acostara. Pues yo no podía decir que no. Claro. Nos pusimos casi la víspera a desmontar una parte para que se instalara la cama. Cerramos la galería ya limpia, esperando que llegara Frida para que se abriera. Empezamos a ver un tumulto terrible por la calle. Se interrumpió el tráfico. La gente ya me tiraba la reja para entrar. Yo me alarmé mucho y hablé a Coyoacán a ver qué pasaba. Y me dijeron, ya salieron para allá. Pero así sencillamente ya salieron. Dije, bueno, no tardan en venir ni cinco minutos. Les avisé a las personas que estaban cerca de la puerta, que no tardaba en venir Frida, que ya se iba a abrir la puerta, pero que íbamos a dar margen a que ella llegara. Cuando empiezo a oír motocicletas y sirenas, quién sabe cuántas cosas, y ha sido la impresión más terrible para todos los que estábamos presentes. A la inauguración y el... Único, el, caso. único caso en, en el, el mundo, mundo, de, las el mundo de las artes plásticas en que un pintor, que un pintor se presenta, se presenta bueno,
2: perdón bueno, a inaugurar su, exposición, a inaugurar en su exposición en una
3: camilla.
2: Lola se codeaba con los referentes y símbolos del arte mexicano, Tina Modotti o David Alfaro Siqueiros por mencionar un par, con quienes ya compartía la función social de plasmar la mexicanidad en el arte, pero su obra trasciende a ese momento. Ya para 1934, tras dominar los secretos fotográficos de Don Manuel y salpicada del influjo artístico que la rodea, Weston por aquí, cartier Branson por allá, o Tina Modotti, de la que incluso hereda la cámara, desarrolla una estética experimental fascinante de donde nacen reconocidos fotomontajes, fotomurales o fotogramas. Basta recordar la foto, unos suben y otros bajan de 1940 para materializar en la mente la belleza temporal de su propuesta narrativa.
1: Mujeres artistas. Por ellas, a través través de la historia. historia. ¿Qué te atrapó de su obra y por qué es importante recordarla, Angelina? Cuéntanos.
0: Bueno, ha sido considerada como la primera fotógrafa mexicana. Yo creo, sobre todo, no porque fuera la primera fotógrafa como tal, pero sí como la primera fotógrafa que es una profesionista de este arte, ¿no? Y es es una mujer que tiene muchísimas facetas que les iré contando pero es un figurón dentro de la del arte del, de la posrevolución y la reconstrucción de México bueno también yo creo ¿eh? el momento histórico te marca estamos hablando de un país que está verdaderamente quebrado de normas y de todo no y ella Nace en este contexto, si bien en una familia pudiente que tenía una, una economía bastante buena y con toda una tradición porfirista, con varias contradicciones, ¿no? Porque paradójicamente, además de que sí si se les, se les eh, enseñaban todas las los modales y las formas para ser una buena esposa, se, se aprendía el, el bordado, las buenas costumbres, la danza y el... Y el piano, ella decía, por ejemplo, eh, bueno, yo no quiero aprender piano para que otros estén bailando, yo prefiero bailar, ¿no? Paradójicamente, en una familia que es bastante, pues, conservadora y porfirista, los padres se separan. Quizá también porque estamos hablando de que estamos en un momento donde las normas sucumben y estos se separan. Los dos hijos, ella y su hermano, se quedan con su madre, pero ella muere y se van a Ciudad de México a vivir con el padre, quien a los 16 años de ella también muere y se quedan a vivir con el hermanastro del padre. Bueno, ahí entonces ya estamos hablando de que ella es una adolescente y cambia. Ah, porque ella nace en Lagos de Moreno, Jalisco. Sí, Jalisco. Y se muda a Ciudad de México. Sí. Es un cambio importante. Ciudad de México en ese entonces, más o menos tiene un millón y medio de habitantes. Todo el mundo Imagínate, miraba a la, a
1: la Ciudad de México en ese momento después de la Revolución. Después ¿no?
0: de la uh-huh. Revolución. Es una... Un, claro, la inmigración a las, a las ciudades empieza a ser muy importante durante esa época. Y ella, entonces, siendo una adolescente, conoce a Manuel Álvarez Bravo, quien después... Se convertiría en Eso su marido. eran vecinos, ¿no? Vecino, ¿no? Sí. ¿No? Eran vecinos uh-huh. y pues se enamoran y tal, y terminan casándose y, y se van por principio a Oaxaca. En Oaxaca están en, a principios de los 20, son por el 24, 25 se casan, y él, que para entonces eh, vivía de ser un contador, uh-huh. pero ya desde muy chico estaba tras la cámara, Decide de ya dedicarse a la fotografía y viven, pues, con escasos recursos. Pero ella él empieza realmente a trabajar. Y Lola, como su asistente, aprende todas las técnicas de cuarto oscuro, la red revelado, las exposiciones, etcétera. Pero ciertamente, pues, detrás de él, como asistente, el de la cámara, es Manuel, ¿no? Y bueno, más o menos en el 27 regresan a Ciudad de México, pero ya para entonces Lola tiene toda una visión de la humanidad que se vive en el campo, el el de menor recurso. México en esa época es básicamente agricultor, vive en una economía primaria completamente, ¿no? Y eso es lo que ahorita, en lo que ahora pone el ojo Lola, ¿no? En esta realidad muy campesina y regresa a Ciudad de México y Tina Modotti, quien había sido maestra incluso de Álvarez Bravo, se vuelve una amiga cercana y además empiezan a tener una cercanía con todos los artistas uh-huh. que después fueron... Los muralistas y entablan una gran relación con Siqueiros, Tamayo, eh, Juan Soriano, eh, Diego Rivera, eh, mi mujer es como como María Izquierdo, quien se vuelve una de sus grandes amigas, Nauviolina, todos ellos que son finalmente los artistas de la posrevolución y la formación del nuevo, la reconstrucción mexicana, ¿no? Con una mirada ahora hacia el interior de México. Uh-huh. Se, se deja de, de ver como el arte europeo y desde luego están todas las influencias europeas, no es algo a lo que se puede abstraer, ¿no? Pero ya no como una mirada europeizante, como ciertamente había sido desde luego el porfiriato, ¿no? Y es un momento muy nacionalista, muy de reconstrucción y con muchos acontecimientos. Bélicos pasando, ¿no? Para el uh-huh. 17, o para el 14 ya tenemos la Primera Guerra Mundial, México todavía vive el caudillismo, eh, las revueltas. Sí. Eh, en el contexto internacional,
1: eh, la Revolución Rusa la también. La ¿no?
0: Revolución uh-huh. Rusa, por supuesto, la Revolución Bolchevique, que tiene en, en el ánimo de estas personas que estamos hablando, de este grupo y, por supuesto, en, en Lola, una repercusión muy importante a nivel filosófico y de ideales. Marxista-leninista, ¿no? Sí. Y bueno, además de ello, tiene a cartier Brisson que viene a México, eh, Weston y Modotti, uh-huh. o sea, tiene unos figurones, y ella tiene todos estos personajes que la circundan y que evidentemente van a tener una influencia sí, en su arte. Desde luego que uno de los más que la ha influenciado es su propio marido, ¿no? Uh-huh. Pero... Al final encuentra su voz también y es una mujer que justamente regresan a México, tienen un hijo en el 28 y después a principios de los 30, 34, algo así, se divorcian. Y ella se va a vivir con María Izquierdo, que también recién se divorciaba, y comienza a trabajar... En una revista que curiosamente es de la CEP y, y que le da el trabajo Lázaro Cárdenas, que en ese momento era el director de la CEP. Y este lo que hace ahí es trabajar como reportera de una revista que se llama El Maestro Rural... ¿Y que hace que ella tenga que andar por todos los pueblos mexicanos retratando escuelas, orferinatos, hospitales? Y hace, digamos, la ilustración de varios de los reportajes. Esta revista está dedicada a enseñar a los maestros, ¿no? Y bueno, ese de alguna manera es un parteaguas, pero ya para entonces también tra- trabaja para revistas como La Voz y Novedades y qué sé yo, ¿cuá? Haciendo a veces publicidad en otras, ilustración de reportajes, mm incluso hizo ya para entonces algo de, de fotorreportaje. O sea, uh-huh. ella fue una reportera y se volvió en los años 30, andaba en las calles pues con su camarota, ¿no? Esa cámara, por cierto, fue la primera que tuvo, la vendió Tina cuando tuvo que salir del país, se las vende, era una Graflex, son unas tremendas cámaras de fuelle increíbles, ¿no? ¿Te acuerdas? Todavía hace el
4: <risa>
0: El... ¿no? El flashazo. Y el flashazo, y con esa ciegos. cámara, esta mujer andaba por las calles de México con todos los reporteros, y sí, ella misma dice que pues se tuvo que volver gallo, ¿no? Porque calcula que en los años 30 eh, la mujer tiene un papel absolutamente pues más dedicado al hogar. Ya empieza desde luego a ver... Yo creo que la mujer siempre ha trabajado eso. Yo lo he visto, o sea, las campesinas. O sea, no no es que la mujer está dedicada al hogar así como así, ¿no? Uh-huh. Pero ciertamente sí hay este estereotipo, ¿no? Este arquetipo de la mujer ángel del hogar. Y no, no anda en la calle de pantalón. Que bueno, ya se habían quitado para entonces el corsé y muchas cosas que, que, que les tocó a las revolucionarias, ¿no? Pero finalmente sí es un mundo masculino en el que ella se introduce, pero además de ser un mundo masculino, también es un mundo nuevo en el que la fotografía está tomando como estatus de arte. Mm. Está aprendiendo un mundo de muchísimas maneras, ¿no? Y bueno, es una fotografía desde luego de blanco y negro, en la que ella trabaja el claroscuro de una manera brillante, ¿no? Sí. Es además una fotografía muy humanista. A ella lo que le interesa es el hombre. Y, y tiene algo que me gusta mucho de su decir, que es que ella no estaba interesada realmente en ser la artista, sino en dar cuenta de un México que en ese instante iba a acabar de suceder. O sea, Es como la...
1: Sí, como una cronista, y bien lo comentaba ella. Es una cronista, ella, ¿no? pero
0: además es la esencia de la foto, ¿no? Es, ahorita este instante es... Ahí está fotografiado y mañana es historia o segundos después, pero da cuenta de la cultura, del hacer cotidiano, que le gusta mucho lo cotidiano, como el el hombre y en sus actividades diarias. Ve a México una vez más desde el nacionalismo y la pobreza ya no tomada como el horror que hay que esconder, sino como parte de de nuestro ser, ¿no? Vea a, a México en su religión, en las prácticas religiosas, en las prácticas cotidianas, en, el, en la industria. Bueno, esa es una faceta de su trabajo.
1: Y en la realidad de la mujer, en, en la década, Exacto. ¿no? Hablamos ya más o menos de 1930 y a 1950. Ahorita que decías de una característica de su obra, que son los claros oscuros, cómo los manejaba, está adentrándonos ya un poco justo a la obra, ¿no? Que veo que ya estás aterrizando en ese punto, por ejemplo. La fotografía de, en su propia cárcel. En su propia eh, cárcel. Ya es de 1950 y pico, 1954. Y, y esa,
0: esa fotografía a mí me da la impresión que trabaja tanto con estas
2: líneas que cruzan. Y Exactamente. Que se la repetición, que es la uno de repetición. los elementos muy
1: característicos de la fotografía, ¿no? De, sí. de Lola.
2: En su obra, Lola Álvarez Bravo pone a platicar la luz y las líneas con las sombras. El estímulo óptico que nos producen sus fotos. Repetición de formas desborda el valor documental para demostrar una narrativa a través de metáforas que nos recuerdan al abstracto juego de espejos, con el que tanto se han obsesionado algunas y algunos poetas. Como Salvador Elizondo, que años más adelante pondrá en boca del doctor Farah la siguiente frase, muy pertinente ahora. La fotografía, dijo Farah es una forma estática de inmortalidad. Fotografía a Don Moribundo y ved lo que pasa. Aunque también es muy pertinente señalar la violencia brutal que existe en ese placer sádico que brota de la obra y que dice mucho de las perversiones de la humanidad. Reflejos, ecos, repeticiones. Vuelvo con Lola, saco el celular y digo leo su foto. Unos suben y otros bajan. ¿Ya la conoces? Si la tienes, sosténla mentalmente para que puedas leer en la foto lo que sugiere Teresa Mecheli Pérez en su artículo Las fotos de Lola Álvarez Bravo en la revista Entre Tejidos, en el año 2022. En unos suben y otros bajan, Lola crea un diálogo entre las sombras y las líneas verticales que provocan una metáfora visual entre la extensión de las escaleras metálicas y el tránsito de las personas sobre ellas. El claro-oscuro extiende las líneas y crea juegos visuales. El cruce inminente de los personajes, en algún punto de la escalinata, construye una narrativa en el espacio temporal y su pie de foto expresa la ironía de la vida, que relaciona el subir con el éxito personal y social, así como el bajar con el fracaso y el declive. En la recurrencia de sus temas, además de la vida cotidiana de los pueblos de México, sus calles, ciudades, figuras históricas, objetos prehispánicos o arquitectura, está la denuncia social. Cuando miramos la foto en su propia cárcel de 1950, esto cobra valor. La foto es una historia visual donde denuncia el peso patriarcal que todavía nos asfixia. El instante nos remite a mitad del siglo XX, donde todavía no ejercemos derecho al voto. Pero si la miramos con curiosidad, notaremos su hostil vigencia. Es la prisión del miedo ante la violencia en todas sus manifestaciones que nos impide realizarnos plenamente hoy en día. podemos ver a una mujer melancólica confinada en su habitación aislada de la vida exterior, de la cual solo participa como espectadora desde su ventana. Los barrotes de esta celda son creados otra vez por el juego de luz con las sombras. Así Lola no solo registra como una bitácora de actividades el momento, Lola denuncia, transgrede, toma su arma, dispara y ejecuta la figura del testigo. Atraviesa el espejo del tiempo para encontrarte del otro lado en el presente con la mirada encendiada de curiosidad. Y Lola dice, bueno, es una retratista
0: también impresionante y retrató a todo intelectual en México y, y no tiene... Fotografías sí. de Rosario Castellanos, José Clemente digamos. Orozco. José Clemente Orozco, Diego Rivera. Desde luego... Que que
1: además los cachó justo en el acto de la pintura, ¿no? Así como en esos espacios íntimos en, subidos en el, en el tablón y este dando algunos trazos.
0: Abstracto. Yo creo que ahí ves esa influencia, ¿no? Sí. Yo, de, tiene que haber tenido mucha influencia de todos ellos, de Weston. Lo puedes ver en una u otra de sus fotografías. Pero también es una persona que que sí tiene un estilo propio. Por supuesto. Un decir muy importante ¿no? y tiene esta característica también como que no es intrusiva con la cámara. Eh, hace estas tomas de perfil, estas tomas de atrás y lo que ha sí, es Sí, con los diferentes ángulos, ¿no? De Ajá. la mujer. Sí. Es alguien que va a cambiar sí. por la imagen, el estereotipo de la mujer que es la musa, que es no suave, qué que, que sé yo, ¿no? Para convertirla en una mujer poderosa y en una mujer que es pues, de carne y hueso también en su trabajo, en su, en su ser madre esto o aquello pero en ese sentido también es una mujer que políticamente está comprometida que ha trabajado en, en asociaciones de pro derechos de la mujer que es parte de esta liga de escritores y artistas revolucionarios y que justamente trabaja no solamente en el ámbito de la foto como una forma de arte o de periodismo, pero también como una forma política, en la que, por ejemplo, esta asociación, el interés que tenía en ese momento, pues estamos hablando también ya de los 30, s cuando el fascismo está en auge, y esta asociación lo lo que pretende es hacer conciencia del fascismo, y desde luego tienen una postura pro la revolución bolchevique, y llevar el arte a las masas, tener una comunicación con con el proletariado y que éste tenga una representación a sí mismo en estos murales y en el arte en general. Como
1: eh, otro ejemplo que se me viene a la cabeza de esto que estás comentando es una fotografía donde hay un niño que está soñando, ¿no? El niño soñando, sí, el, sueño del niño. el sueño del niño pobre, ¿no? Y arriba pues están cayendo unas monedas enormes con, de, después de una máquina que es justo también pues otra de las atribuciones, aportaciones que tiene Lola Álvarez Bravo como… Eh, el fotomontaje. Eh, Exactamente, el fotomontaje, ¿no? Parte de su creatividad o de la innovación que ya se llevaba a cabo en Europa, ya se llevaba pero que así. implementa muy bien de manera activa con esos temas políticos, ¿no? O sea, claro. denunciando, por ejemplo, el capitalismo con esa imagen de un niño. Como dices, ya no es algo que se oculta, que se niega, que sino que se refleja ahí un niño humilde tirado en un una tabla que está en la tierra con guaraches, muy desgastado, acostado soñando y arriba. Estas, todas monedas, estas monedas todas, cayendo, sí, ¿no? Como, máquina, como si fuera ¿no? sí, también, el sueño del como... niño que está soñando, pues salir de la pobreza, pero también esas monedas que parece que la aplastan, ¿no? Exacto. O sea, es como una, sí, una manera es de esto. hablar del capitalismo, Ajá, ¿no? De es, sí,
0: es una representación del capitalismo tremenda, ¿no?
2: Por su creatividad. Diversidad y estética de trabajo, Lola Álvarez Bravo logró ser la primera mujer de origen mexicano en ejercer la foto como profesión, la primera fotomontajista y la primera fotomuralista del país. Aspectos contenidos en fotos como El Sueño de los Pobres de 1935 o En Universidad Femenina de 1943, donde critica duramente al sistema capitalista y patriarcal. Lola Álvarez Bravo trenzó sus posturas a sus capturas, usando el arte fotográfico para anodarlas. Dina Comisarenko Mirkin, en su artículo La representación de la existencia femenina en Tina Modotti y Lola Álvarez Bravo, de 2008, desde una perspectiva de género desarrolla la representación de las mujeres indígenas, la maternidad, la infancia, el retrato y la condición social de las mujeres destacando algunos aspectos de ser mujer y remarcando los perniciosos y cuestionados estereotipos impuestos por la sociedad. Así, frente a las fotos que realizó Lola a las mujeres indígenas en Oaxaca, Dina comenta. Enfatizan en la explotación y la indolencia frente a la insostenible iniquidad e injusticia a la que las mujeres indígenas seguían sometidas en pleno siglo XX, y su consiguiente dolor y sufrimiento, que tristemente parece prolongarse en los albores del siglo XXI. También pone el de manifiesto el símbolo de la solidaridad que plasma Lola entre mujeres con su bellísima foto, La visitación, de 1934. Dina señala que la foto evoca al observarla las claves del éxito y de la singular idiosincrasia de la sociedad itzmeña, que consiste, ciertamente, en la solidaridad establecida entre mujeres. Visto esto desde otra perspectiva, en el tema de la maternidad, destacamos la foto de de generación en generación, de 1950, donde Lola captura el cariño de una madre que sostiene en sus brazos a su criatura, pero sugiriendo con el énfasis en las direcciones opuestas de sus miradas. Cierta distancia en el tiempo lo que las hace diferentes y al mismo tiempo las une. Por último, en el retrato, Lola documentó y promovió a escritoras como Rosario Castellanos, Elena Ponatowska, Guadalupe Pitamor, Anita Brenner, Olga Costa, Alice Rahon y los realizados a sus queridas amigas María Izquierdo y Frida Kahlo. Plasmando con ello, no solo hechos aislados, sino como ella misma comentaba acerca de su trabajo. El sentido de ser una crónica de mi país, de mi tiempo, de mi gente, de cómo ha ido cambiando México en mis fotos, hay cosas de México que ya no se ven más. Si tuve la suerte de encontrar y plasmar esas imágenes, pueden servir más adelante como un testimonio de cómo ha ido pasando y transformándose la vida. Imágenes que me llegaron muy hondo, como electricidad, y que me hicieron apretar la cámara. La belleza en la obra de Lola Álvarez Bravo se expresa desde la conciencia clara de su labor, que ejecuta contundentemente como el golpe del mazo cuando derriba muros inservibles. Lola destruye prejuicios culturales de la sociedad patriarcal de mediados del siglo XX mexicano, Matizando las fortalezas de ser mujer, criticando la desigualdad social, el progreso desmedido y denunciando la desigualdad entre hombres y mujeres. Este 2023 se cumplen 30 años desde su partida, el 31 de julio de 1993, a sus 90 años. Por eso, la recordamos intensamente en Mujeres Artistas, por ellas a través de la historia. Y bueno, esta es la mujer política. Otra es
0: una funcionaria de la cultura. Esta mujer en los años 40 está en estéticas de la UNAM, en el departamento de fotografía, hasta que desaparece, y después en, en los 60 hasta el 71 es, es uh, directora del departamento de fotografía en Bellas Artes. En ese tiempo hace una cantidad de exposiciones de diferentes artistas, además de registrar el trabajo de, de una cantidad de ellos. ¿no? En ese tiempo también expuso primera exposición la hace con María Izquierdo, en una exposición que María realiza de mujeres en el arte. Y ahí presenta, no sé, como veinte y tantas eh, fotografías. Luego también durante su estancia en Bellas Artes hace alguna exposición. Creo que la más importante, su primera exposición más importante y- e individual es en el 64. También, además... En el 51 por ahí, eh, gracias también a la ayuda de Juan Soriano y Diego Rivera, pone su primer taller y lo vuelve galería, le llama Galería de Arte Contemporáneo. Entonces, es una promotora del arte también. Sí. <ríe> Yo creo que pocas personas, de verdad, ahora voy a decir, pero Ana Quiroz es un poco así, o sea, es una artista que, que es política, que es ma- maestra también, esta mujer, pues dio clases en San Carlos, ¿no? Y así Ana, comprometida políticamente, es promotora del arte, es productora de obra, En fin, creo que durante la época que estamos hablando hay una verdaderamente, un hervidero cultural y ahí les va que también se mete con los políticos. Esta mujer retrató a cuanto político, pero por ejemplo estuvo en la campaña política de López Mateos y desde luego... Pues sí, durante el periodo del cardenismo se abrió muchísimas puertas a la posibilidad de expresar el arte público y el arte político que no tenían anteriormente, ¿no? El sí les da una cierta entrada, eh, es un periodo además de, de la guerra civil española, la entrada de los, de los españoles intelectuales a México, es un fervor y un hervidero de acontecimientos importantes que no sé, yo me pregunto, ¿cuándo dejan de, de existir, ¿no? No creo que ahora, eh, no sé, a mí me toca vivir los años de la guerra de
1: la guerra de Vietnam de que, Vietnam
0: eh, me toca Vietnam me toca desde luego otra vez la revolución femenina que nunca acaba entonces parece sí. que se revuelven los t- es cierto Estoy hablando, yo yo ahora con esta historia que te decía que por eso me dio mucho gusto el proyecto, porque me encontré con mujeres, por ejemplo, una que, que me encanta desde su nombre, Juana Belén, uh-huh. que fue eh, una opositora al, al régimen eh, porfirista y completamente, bueno, fue a dar a la cárcel, hizo panfletos, tuvo un, un periódico. Ella abre abre puertas y está pasando en el momento en que están haciendo Lola, Eso, forzosamente, a nivel de de, de humanidad, ciertamente yo creo que sí te marca. Te hace ya una persona que ya te abrieron camino, por un lado, pero que también tiene que tener alguna incidencia en en tus ganas o tu manera de hacer las cosas, ¿no? Yo nazco en el 53, justo cuando se le da el voto a la mujer. El golpe de Estado en Chile. O sea, ¿qué no nos pasa? ¿No? Pero, de alguna manera... Sí creo que somos hijos de nuestro tiempo y que nos marca como tales a nuestros quehaceres, pero de ahí a que haya un compromiso como el que ha, que, que Lola tuvo, hay un gran trecho, ¿no? Es, claro. La verdad, sí, 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 sí tiene, tiene un... un haber el haber visto, visto sobre, sobre todo, todo a, a México, México desde, desde todas, todas sus, sus facetas, facetas. Tener, tener una... una no, no sé. sé sí, sí pero, pero su compromiso es, compromiso es lo, que lo que a mí me, me, parece, me parece mucho me más, más importante. importante En nuestra nuestra cultura
1: cultura, aún. ¿Ha habido en Guanajuato, en en la experiencia que tienes en los años que tienes aquí, en el ámbito en el que te desenvuelves, alguna exposición, alguna eh, charla, conferencia que se haya dado sobre estas mujeres artistas de mediados del siglo XX, por ejemplo, en el caso de, eh, de Lola Álvarez Bravo? ¿Crees que considerarías que sería una, una buena propuesta para público conocedor de arte y quienes disfrutan nada más del arte no como un placer?
0: Ay, seguramente que sí. Uh-huh. Sí, 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 por supuesto, sería importante. No, no, lo, no la he visto. De hecho, conseguir libros sobre Lola Álvarez <risa> Bravo no es fácil. Hay, hay bastante mundo material tiene en algo internet. De Manuel, ¿eh? pero así, ah, pero claro, ¿no? Sí, claro. Pero yo de no, los Mario, libros físicos. Ah, libro, ¿sí? ¿no? no, tengo de Manuel. ¿no? Sí. <risa> es así. Un poco, pero desde luego creo que, que por eso sí. también, también es muy, muy importante, importante,
1: ¿no? ¿no? Sí, sí, claro.
0: Echar, echar una, una mirada a estas, estas mujeronas, mujeronas que que, que hicieron. Que hicieron Gran, gran arte, arte y gran historia.
1: Gran historia. Por ellas a través de la historia. Bueno, pues llegamos al final. Angelina Pérez, muchísimas, muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado, por estar aquí, por tomarte el tiempo y platicarle con tanta emoción. Este, pues, sí,
0: estaba yo muy emocionada. Sobre
1: la vida de Lola Álvarez, bravo.
0: Sí, de verdad sí me, me parece que, que vale la pena. Yo conocía su trabajo, pero conocerla desde este punto fue, fue muy, muy importante.
1: Muy bien, pues esperamos gracias, verte Mario. pronto de nuevo por acá, te escucha en nuestro auditorio. Gracias, Hasta luego.
0: Mario. gracias Sandra otra vez.
1: Sandra, Sandra que aquí está presente con nosotros. Sí, este, pero calladita. Pero pues bueno, aquí <risa> observando a quien agradecemos también por supuesto para llevar a cabo la realización de este proyecto. Te invitamos a seguir pendiente. Estaremos platicando sobre la vida y obra de Nahue Olín, Angelina Velof, María Izquierdo, Alice Raón, Aurora Reyes, Remedios Varo o Celia Calderón. Antes de despedirme, quiero agradecer a Mariana Díaz Leoz por prestarnos su espléndida voz para los materiales. Pero, sobre todo, quiero agradecerte a ti por acompañarnos. Por favor, no dejes de escribirnos a nuestro número de WhatsApp. 473-147-5568 Recuerda que puedes escucharnos también en streaming, en Spotify o en nuestro canal de YouTube como Radio UG. Soy Mario Vargas. Hasta la próxima. El testimonio de Lola Álvarez Bravo sobre Frida Kahlo fue tomado del canal de YouTube Fotográfica Colección Fundación Televisa Escuchamos en este programa las siguientes canciones Garden of Love de Ed Edmofo de Emma Peters En el remix de XNX Elephant de Temin Pala Sea Love y the Greats de Cat Power The Anxiety de Willow y Tyler Cole. Y por último, te dejamos con la canción Sproul de Arcade Fire.
0: Sus pasos nunca los alcanzaremos, nunca, pero con suerte hallaremos al final su mirada fugaz como un trazo dardeante en el presente.
1: Mujeres Artistas por Ellas a Través de la Historia es una producción para las audiencias de Radio Universidad de Guanajuato realizada por Sandra Verónica Villanueva y Mario Vargas.